0: Нажимая на кнопочки
1: И уже столько раз мы начинали
0: И пора уже его родить
1: Всем привет, это подкаст «Нажимая на кнопочки» Сегодня 1 апреля, замечательная дата для начала нового подкаста
0: а Мне тоже нравится, о чем мы собираемся здесь разговаривать
1: Мы поговорим о маркетинге, о рекламе и о вещах, которые нам нравятся Давай так,
0: вне таймлайна Я тоже так думаю вне То, что таймлайна. есть сегодня, было вчера, да и лет 20 назад Все, что у нас заряжает энергией, дает нам позитива и вообще нас интересует.
1: Да, мы хотим превратить этот диалог в такую барную посиделку с друзьями. Поэтому мы купили очень много бутылок пива.
0: Поставили их вот здесь сейчас перед нами. Есть одна важная деталь. Друзья не должны быть лишними. Без этих друзей мы не начинаем наш разговор.
1: Поэтому мы вас ждали. И хорошо, что вы к нам присоединились. Ну, давайте. Да, давайте начнем. Я хотел бы начать с такой темы, как путь СММщика.
0: Да, я думаю, что многим это знакомо, когда ты хочешь начать наконец-таки зарабатывать опыт, да, зарабатывать какие-то деньги. Сначала ты думаешь, что они будут небольшие и желательно в свои студенческие годы.
1: Мы забыли упомянуть, что мы вы вообще забыли поздороваться, поэтому давай, наверное, представимся чуть-чуть после начала. Во-первых, мы сооснователи креативного агентства 2W и типографии 2W. Меня зовут Сергей. Меня Дмитрий. Да, и, и мы не просто так тут собрались поговорить о рекламе и маркетинге, мы просто в этом немножечко разбираемся, да, мы уже пять лет в этой, в этой сфере. Мы ну, а
0: говорили бы, а мы, мы об этом иначе.
1: А, да, мы об этом бы просто не говорили. Поэтому это очень важный момент в контексте нашего сегодняшнего разговора, да и вообще это не первый наш сегодняшний не первый наш сегодняшний разговор, не первый разговор, и, я надеюсь, не последний.
0: Я думаю, что это замечательно, когда ты можешь говорить о том, что тебе близко, то, что у тебя было, будет, и о том, что у тебя наболело, поговорить о каких-то фейлах, о, наоборот, приятных ситуациях, о том, что... от чего ты отказался, к чему пришел, как спрогрессировал за это время, как у тебя появилась... Появилось другое представление о концепции, да, которая сейчас складывается. Да. Это интересно, потому что это все было в прошлом, это есть, и это все еще продолжает Знаешь, развиваться. Знаешь, я хотел
1: бы вот сказать про то, что мне, наверное, пять лет назад бы очень помог такой подкаст, в котором бы как-то это все неформально было разобрано, в котором бы неформально обсуждали такие очень важные, как мне кажется, темы, и в которых бы по-настоящему учили житейскому опыту, связанному с рекламой, с деятельностью, но при этом не превращает это а в какой-то набор э, терминов.
0: Да-да-да. Без, знаешь, этих 10 советов, которые помогут каждому начинающему. Да. да щику рекламщику, кому угодно. Таргетологу, это, дизайнеру.
1: Это просто превращается в то, что очень много слов, лишней информации, очень много вводных конструкций, которые абсолютно не нужны. И поэтому я подумал, что было бы классно, если бы мы смогли простым языком поговорить с теми, особенно кто только начинает что-то делать, свой путь маркетинга, mm -hmm. да, и, соответственно, дать какие-то очень важные полезные советы, которые помогут на пути к успеху, да, наверное. Ну и пен, даже не успеху, а, как мне кажется, к умиротворению, когда ты доволен своим результатом своей работы. Ты знаешь,
0: да, вот ты сказал, мне бы это очень помогло. Это всегда классно, когда ты можешь даже посредством подкаста с кем-то разделить такие эмоции, да, потому что какие-то неверные выборы, какие-то стрессовые ситуации всегда неминуемо ведут к этому выгоранию. Если у тебя есть хоть с кем-то разделить до да, эмоционально вот эту вот, вот эту вот ношу это же классно
1: да и поэтому мы хотим раз, каждую неделю разбирать какие-то моменты связанные с рекламой с маркетингом и вот с помощью своего пути с помощью файлов которые встречались у нас на пути вот это все разбирать и превращать какую-то такую деконструкцию событий которая поможет тем, кто слушает, тем, кто уже в маркетинге, может быть, какое-то большое количество лет, но они не могут выйти на новый уровень по доходам или просто собой не удовлетворены. Мы хотим как раз-таки помочь с этим справиться и прийти к умиротворению, прийти к любви, к своему делу и помочь разобрать некоторые ошибки, с которыми сталкиваются начинающие специалисты. Да,
0: слушай, даже просто обсудить то, что у нас было и есть. да, Мне кажется, что многие в чем-то узнают себя, а многие подумают, что это, наверное, может случиться и со мной. Я могу построить это несколько иначе.
1: Поэтому начнем мы с довольно важной темы. Начнем мы, наверное, скажем так, с моего опыта. И, а, именно, а именно о том, что я в какой-то момент со своими первыми там, заказчиками, ну, я буду просто иллюстрировать на таком самом наглядном примере, ты его прекрасно знаешь, это кузница, а, я, вот наверное, на, пример, на основе этого примера разберу свои ошибки и то, как я бы не допустил их, там, будучи, там, ну вот на сегодняшнем месте. Речь, конечно, идет о том, что обычно специалист должен ставить рамки формата своей работы, то есть он должен Точ, точечно и четко обозначать зону своей ответственности. То есть, например, в моем случае было то, что я прогнулся и повесил на себя функцию э, ответа на входящие, и из-за этого появилась ситуация, что на меня повесили продажи в целом как явление. И мы столкнулись с недопониманием, что от меня требовали продаж, хотя изначально договаривались о ведении профиля о креативах, о тексте, но никак не о продажах.
0: Это, знаешь, такая классика, когда э, ты такой молодой, энергичный и хочешь хвататься буквально за все, но в то же время немного забываешь о каком-то э, самоуважении и каких-то рамках, а заказчик, наоборот, думает, что ты великий волшебник, который готов сделать ему все за условные 3000 рублей в месяц.
1: Да, ну вот как раз-таки о таких э, суммах ты идет речь, и тут видишь забавно то, что я вообще был не подкован ни в договорах, ни в, в зоне своей ответственности, и я просто столкнулся не только с тем, что мне, в принципе, повесили очень много той ответственности, на которую я не соглашался, и, в принципе, мы изначально что проговаривали, но и столкнулся с тем, что были не оплаты. И просто это были не какие-то космические суммы для новичка там это 5 там, тысяч рублей условно. Мне там не могли заплатить несколько месяцев. А ты уже надеешься на эти деньги, ты их ждешь в любом случае. У
0: тебя нет варианта. Ну их. конечно, раз ты все это начал, это вообще достаточно свойственно для молодых специалистов, когда они как будто бы боятся знаешь, отпугнуть этого такого долгожданного клиента, да, что-то ему предложить, как-то отстоять себя. И они идут на очень большие уступки, которые в итоге оборачиваются тем, что ты начинаешь постепенно эмоционально выгорать. Этот самый стресс, он тебя отдаляет и отдаляет от твоей будущей деятельности. И ты как будто бы стагнируешь, хотя mm -hmm. ты только начал.
1: Вот поэтому я и хотел затронуть вот эту тему про закрепление зон ответственности на первой встрече. То есть, когда вы встречаетесь с заказчиком, четко проговаривайте, чем вы будете заниматься. То есть, если вы занимаетесь только СММом, ну, мы подразумеваем под СММом постинг, да, работа с креативами, если у вас есть вкус, ну, и какие-то задатки дизайнера, и, например, нет штатного дизайнера, но вы можете делать какие-то ситуативные истории. Uh -huh. а, ну, да, работа с текстом, ну, и, конечно, вот общее становление какой-то концепции деятельности в интернете. То есть, обычно это ведение про разных профилей в социальных сетях и они все равно должны как бы вести к чему-то общему, то есть это должно все равно складываться какую-то общую картинку, как мне кажется.
0: Мне кажется, что для того, чтобы у вас была общая картинка, у вас должно быть какое-то общее взаимопонимание. То есть, когда ты приходишь на встречу с заказчиком, мне кажется, что не только заказчик должен оценивать тебя, но и ты должен понимать, можешь ли, хочешь ли ты работать с этим человеком, да. может ли у вас вообще сложиться какое-то общее видение, либо от тебя просто хотят какого-то небывалого результата, причем сиюминутного. Но в этом деле ничего сиюминутного не бывает. Нет, ты, конечно, можешь что-то создать, да, это все разместить, но хотя бы, чтобы это заработало, это нужно протестировать, посмотреть. Ну, собственно, не об этом. Скорее о том, насколько ты тоже должен уважать свой труд. И мне кажется, что если ты изначально чувствуешь какие-то проблемы во взаимоотношениях, или ты чувствуешь какую-то вот одностороннюю коммуникацию, которая исходит от тебя, но с другой стороны, ее нету. Может быть, стоит потратить это самое время на поиск и другие встречи, там провести еще, например, питок других встреч?
1: Да, и самое главное в этом всем. Помните такой момент, что вот мы по своему опыту можем, там, я там смогу откликнуться по этой теме, что мы там начинали с таких маленьких заказчиков, но в итоге маленькими шагами улучшая качество, улучшая продакшн, не знаю, накапливая связи, набирая сотрудников штаты, уже имея людей, которые работают не один год с проектами. Уф. Ты уже да, понимаешь, что вот ты наконец-то на том уровне, когда ты можешь называть какую-то крупную сумму. А многие, когда заходят в сферу, вообще, я так замечаю, что это сфера, в которую очень часто переходят всякие там баристы.
0: словно знаешь, люди как-то насмотрелись, насмотрелись и думают: а чем я хуже.
1: Да, я ничего против барист не имею, но просто имею опыт наема сотрудников. Часто на вакансии СМ-щиков откликаются люди, которые были далеки от этой сферы, и с ними происходит... Ну, так как они не знакомы со сферой, их приходится каким-то образом обучать. И иногда приходят люди, которые ну, максимум могут занимать должность как администратор, потому что да. не могут они работать с текстом, не понимают они структуры, не могут они все это визуально сопоставлять между собой. Поэтому если вы хотите попасть в СММ, точнее, ну так попасть, как будто бы это что-то...
0: Ну, это все-таки не какой-то частный <с клуб. Да,
1: если вы хотите начать этим заниматься, правильно, вот так будет сказать, то просто постарайтесь быть насмотренными. Важно учиться, важно уметь воровать качественно, креативно воровать, потому что новых идей не существует.
0: Да, это та самая идея. По-моему, это сказал Джим Джармуш, нет ничего оригинального, но научитесь хорошо воровать. Если вы это будете делать талантливо, то у вас будет все получаться и получаться дальше. А вообще, мне кажется, что вот с этой темой кто-то пришел, кто-то начал, кто-то захотел. Ну, если помнишь, мы с тобой видели такие ситуации. Люди, которые с нами учились, говорили в конце «Да я не хочу этим заниматься». Да, и... Мне кажется, нужно быть все-таки, вот опять, возвращаясь к этому, честным с собой, если тебе это интересно или не интересно. Как известно, знаешь, просто писать текст, чтобы стать писателем, ну, достаточно проблематично, если не на какой-то mm -hmm. волне хайпа. Mm -hmm. Как мне кажется, ну, стоит все-таки сесть за стул, истечь стечь кровью, как бы пока уже из ушей парни повалит, а потом все это порвать, написать заново и сравнить свои впечатления от полученного результата. И здесь также, наверное, стоит ошибиться, наверное, стоит пойти самому, посмотреть, а потом уже хочешь или не хочешь.
1: Да, и, соответственно, дальше вы уже пройдете определенный этап. Кто-то просто берет большое количество заказчиков, работает как фрилансер, наслаждается свободой, и, в первую очередь свободой от офиса, а кто-то идет, как мы, к пути, на... к пути к агентству, к организации, ну, не знаю, в общем, сбора всех в одну сферу, в одну какую-то общую концепцию. Ну
0: Слушай, мне кажется, у нас немножко и цель-то отличалась в самом начале. Ну, да, но мы как-то есть... не стремились к какому-то раздробленному вот этому вот фрилансерству, к да, каким-то случайным клиентам или каким-то площадкам. Изначально
1: да. шли к чему-то целому, Мне кажется, да, да
0: мы хотели что-то в плане какую-то концепцию собрать.
1: Да, но тут просто есть, опять-таки, даже в случае агентств, бывают узконаправленные и широко направленные. Мы вот в нашем случае недавно ввели новое направление типографии, и это направление там, позволяет нам делать до продажи. То есть мы делаем какую-то какую вещь для заказчика, ну, и, соответственно... То, да, что
0: мы, наконец, можем пощупать руками, вот прямо да. взять и посмотреть на это. И
1: с помощью этой вещи мы можем во-первых, заявить о себе, показать наши возможности, а дальше уже заказчик сам заинтересовывается, а чем вы еще занимаетесь, а вот вы, там, не знаю, делаете рекламу, классно, давайте придумаем рекламную кампанию. То есть тут, опять-таки, тоже формат у всех разные, но если вы встали на этот путь, то просто будьте, любите свое дело, относитесь к себе с уважением, потому что мне лично уважения на старте не хватало. Я бросался во все тяжкие, лишь бы заработать лишнюю тысячу рублей. Но сейчас я понимаю, что это просто может привести к выгоранию, к потере интереса к профессии. Вы скорее да всего... вообще да, вы скорее всего начнете винить весь мир вокруг своих бедах, говорить о том, что, там, не знаю, инстаблогеры отнимают у вас заказчиков, да, да, вот, да. убивают нишу, демпингуют и так далее. Но да на и самом никто деле...
0: кому на самом деле не нужен, и все это так. У кого-то есть связи, деньги. Вот мне, кстати, кажется, ты правильно сказал вещь про узконаправленность. Возможно, как раз-таки иногда проблема в том, что ты можешь обратить внимание на что-то отдельное. Да, все-таки это же mm -hmm. большой спектр, даже если мы говорим там об СММ. ты можешь быть хорош в чем-то одном. Да, я И читаю, можно да. стать очень востребованным специалистом. Мы же с тобой сами имеем дело с фотографами, у которых запись на месяц вперед.
1: Да, и вот здесь как раз-таки возникает такой диссонанс с людьми, которые хватаются за, ну, за все услуги подряд и пытаются, там, не знаю, усидеться на всех стульях. И когда, будучи там, не знаю, человеком, который очень в этом э, сильно разбирается, который каждый день смотрит примеры там, других специалистов и ведет свои проекты, я вот наблюдаю, и обычно такие специалисты в каждой нише как будто бы по 20-30% отрабатывают, угу. а дальше это уже ну, то, что в принципе можно достичь, но они просто там не хотят углубляться. И вот фото правильно, да, что здесь можно, не знаю, какую-то качественную композицию собирать из своих работ, но это не будет что-то такое глубокое, что приведет вам огромное количество заказчиков. Поэтому, если вам нравятся фотографии, случаи, если вы хотите создавать визуал для бизнеса, если вы хороши в настройке рекламных кабинетов и только этим бы хотели заниматься, то
0: почему бы и не развиться в этом?
1: И если бы только в этом хотели развиваться, то развивайтесь в этой нише. Постарайтесь углубиться в нее полностью и отработать там на все 100%. Если вы хотите э, настраивать только рекламу, то постарайтесь сконцентрироваться на этом. Будьте экспертом в этом. И поверьте, э, узконаправленность принесет вам хорошие результаты в будущем. Потому что э, сегодня, углубившись в тему, больше в ней разобравшись, полностью окунувшись, скажем так, вы в будущем сможете только на этом и выезжать, скажем.
0: Ну, мне вообще кажется, что это такие достаточно всем известные постулаты успеха, что лучше уж качество, чем количество. А то самое количество, оно у вас добьется в будущем как раз-таки той самой очереди на месяц вперед. А круто быть все-таки тем самым специалистом, который может сделать это качественно. Вот буквально недавно мы в достаточно большом объеме сталкиваемся с фуд-съемкой, да. с фотографией еды и... Да, честно говоря, мало кто может сделать это так.
1: Ну, в основном я замечаю, что очень много людей, кто, например, раньше там фотографировал какие-нибудь свадьбы, просто портретные фотографии, возомнили себя предметными фотографами, показали какие-то левые фотки с интернета, пришли на съемку. И банально, вот даже по живому примеру могу сказать, что есть у нас одно заведение, с которым мы работаем, там довольно такая камерная атмосфера, темная. Там нет света, и фотографу потребовались дополнительные источники света, а у него их не было. Хотя, ну, более там, не знаю, качественный специалист, который в этом сильнее в это углубился, он бы подумал об этом наперед и привез бы с собой всю технику.
0: Ну, он бы, скорее всего, предусмотрел, конечно, Или спросил бы, да, да, то есть,
1: если бы ну, действительно было, был интерес и хотелось бы сделать качественно, он бы, скорее всего, поинтересовался. Ну, в общем, сделали плохие фотографии, и вот пришли к выводу, что Лучше найти специалиста, который сделает с первого раза тебе хорошо, чем, не знаю, пять специалистов, которые сделают тебе там посредственно, даже если и дешевле. Хотя зачастую они думают о себе очень много и mm -hmm. называют ценники гораздо выше, чем yeah. те, кто даже делает это лучше, но как бы платим мы им меньше. Но, в общем, тут по большому счету такой как бы общий какой-то совет, да. И вообще это все какие-то общие советы. Да,
0: это общие слова, конечно, понятно, что они не для всех так равноценно применимы и, конечно, можно сказать, что мы даем какие-то абстрактные. абстрактные, да, советы. Но, но мне кажется, мы с этим сталкиваемся. Во-первых, мы
1: с этим сталкиваемся, а во-вторых, вот просто, да, рекомендую прислушаться, и, возможно, если вы с этим еще не сталкивались, то, поверьте, вам в любом случае придется подумать, например, о документации, потому что я вот не зря о, я не зря сказал про то, что я очень пожалел, что не закреплял все документально с заказчиком, который мне не доплачивал. Сказал я это по той причине, что сейчас мы вообще никуда не идем без договоров. Но мы Понятно, там не вчера это начали делать.
0: Я бы даже сказал больше, не идем никуда без технического задания. Да, да, Нам да. хотя бы нужно точно понять, что хочет этот человек. А вот если у него есть представление, что он хочет, он в состоянии это оформить на бумагу, а также дополнительно изложить это устно, тогда мы понимаем, что этот человек настроен на плодотворную работу, и он точно знает, чего он хочет. А если он знает, чего хочет, мы с удовольствием да. готовы это выполнить.
1: Потому что это всегда очень абстрактно, и когда вы не закрепляете, ну, допустим, не ведете никаких там, не, не ведете документооборот, не закрепляете задание в техническом задании, не закрепляете свою отвес, зону ответственности в техническом задании, вы можете столкнуться с тем, что от вас просто будут требовать то, что вы не должны делать. И просто лишь бы там избежать каких-либо конфликтов, деньги это там, второстепенно. Uh -huh. Первостепенно ваши нервы, ваше эмоциональное состояние, опять-таки, вот говорю, э, как человек, который очень долго этим занимается, э, вы сможете выстоять все невзгоды, вы сможете выставить под гнетом там, всяких проблем, только если вы будете делать все структурированно, если вы будете идти типа, по четко обозначенным моментам. Э, и ваш заказчик там будет доволен, потому что то, что вы закрепили на бумаге, и в случае какого-то конфликта или момента, когда он хочет вам позвонить и на вас наорать, он откроет бумажку,
0: прочитает, что, да, там
1: прочитает что там написано. Там, допустим, ну не буду я говорить, ну там нет продаж. Да, вот там без. Мы не оказываем там, спектр услуг по повышению продаж. И он тогда не будет вам звонить и говорить: у меня нет продаж. И ему будет проще отказаться от сотрудничества с вами в тот момент, когда он поймет, что, допустим, ему нужны продажи, или, например, он к вам обратится, вы скажете, а вот мы там работали с каким-нибудь продажником, можем, можем его вам посоветовать, и он вам поможет увеличить ваши продажи. А вы поддержите это там, ответом на заявки, ну, в общем, как угодно вы это сделаете, но у вас не будет конфликта на ровном месте, потому что вы что-то не сделали. Вы сразу изначально закрепите это и не будет у вас никаких проблем.
0: Да, в конце концов, как я уже сказал, это показатель того, что заказчик понимает, что он хочет от вас получить. И вы тоже понимаете, к чему вы идете. Даже если, это первоначально будет что-то небольшое, то это будет хорошим таким фундаментом для дальнейших взаимоотношений.
1: Вот, и, соответственно, таким образом мы плавно разобрали, наверное,
0: самые важные... Ну, то, что, в принципе, тебя волнует, когда ты хочешь заниматься делом.
1: Да, то, что вам может помочь хотя бы на самом старте обратить на какие-то конкретные моменты внимание и сделать, сделать выводы по поводу работы с дальнейшими заказчиками. То есть, вот вы сейчас работаете с заказчиком, по, допустим, по не так, как мы объясняем, а, допустим, вы там делаете сверх чего-то, там прогибаетесь под каждую его просьбу. Сверхурочно да, начинаете, сверхурочно. дай себя несколько
0: превозмогать.
1: Если там есть какое-то недопонимание, вы там сразу сходите на снижение своей оплаты и так далее. Если у вас сейчас есть такой опыт, то остановитесь, подумайте.
0: подумайте. Да, и мне кажется, вот тоже есть такой момент, как такая некая импульсивность. Вот опять-таки, возвращаясь к каким-то моментам касательно договора, там, технического задания, тот же вот момент сроков да, выполнения. Просто есть такие вещи, которые ну, нереализуемы там, в течение 10 дней. Да? Ты можешь иметь это технически, да, но чтобы это работало, это так никогда не получится. То есть, опять-таки, мы тоже сталкивались с таким типом людей, которые вдруг решили, что на пол работы я сделаю звонок в час ночи, и мы меняем всю концепцию. Да, работы. это нереально, это нереально. <смех> это такой сумасшедший тип, но вот он очень часто встречается. Ну видите мы это тут. Видели.
1: Я еще могу сказать, что так очень часто с дизайном, то есть с СММ я не могу так сказать, потому что это что-то постоянное, а с дизайном бывает такое, что если нет технического задания, то специалист, ну дизайнер может переделать, например, логотип 10 раз, mm -hmm. и он может даже звонить и говорить там, вот моей жене не понравилось переделать, mm -hmm. mm -hmm. или там ультрамариновый какой-нибудь цвет, а дизайнер берет пипеткой в фотошопе, а там, ну, не знаю, не тот цвет, который он считает, что он ультрамариновый. И возникает конфликт, это просто сериальной истории,
0: и я просто уже не первый раз... тут до, до абсурда такого доходит, у каждого свою траварину.
1: Да, я просто не первый раз уже понимаю, что все, всего этого можно было бы избежать, если было четкое техническое задание. И даже в случае каких-то недопониманий вы бы просто могли бы, не знаю, отправить скриншот, обвести там э, нужные пункты, где вы что-то писали, и просто отдавать работу и получать за нее деньги. И заказчик, я, я вас уверяю, заказчик оценит вашу настойчивость, заказчик оценит то, что вы следуете строго документации, они, а не, не знаю... Не пытайтесь его облизать.
0: Ну, не по какому-то наитию действовать.
1: Да, нет, я считаю, что можно облизывать заказчиков, но на это должен быть повод. А так просто без повода... Э... Ну, мне
0: кажется, ты тоже должен что-то иметь за своей спиной, когда ты начинаешь да, так да, делать, да. иначе это все превращается в какой-то фарс.
1: Ну, главное, да, тут, тут надо вот держать планку какую-то, не превращать это все, да, в абсурд. Ну, уважать себя в первую очередь. Я вот настаиваю на уважении к себе. Тут скорее речь не о каких-то профессиональных деформациях или о том, что вы не понимаете, чем заниматься, а тут речь о уважении к себе. Потому что мы с каждым днем понимаем, что если ты себя не уважаешь, то там тебя не будет уважать и твой заказчик. Ну и
0: в конце концов, нет ничего плохого, когда э, ты смотришь более детально на это, да, смотришь на то, с кем ты имеешь дело. И кто знает, что случится именно в тот промежуток, когда ты Решишь не сотрудничать с этим человеком, а может быть ты примешь немножко другой вектор. Ведь самое сложное, что может быть какая работа, работа с людьми. Может быть ты как бы не очень пока что на это настроен, но ты готов выполнять какой-то другой функционал, развиваться в нем. Мне кажется, что пока ты начинаешь, ты волен выбирать абсолютно любой градус.
1: Mm -hmm. Ну, мы тут уже, знаешь, пошли какую-то философию. А, это, да, это, наверное, с...
0: темы для нового подкаста. Да, это
1: просто, понимаешь, что я хотел сказать так, давай чуть-чуть подытожим перед тем, как перейдем к следующей теме. Угу. То, что мы хотим, чтобы вы себя уважали, чтобы вы умели говорить «нет», чтобы вы выбирали заказчиков, с которыми вам комфортно, а не просто так ради денег. Если вы начинаете только свой путь в этой сфере, не стесняйтесь маленьких сумм, потому что нельзя по советам инстаблогеров закончить курс и сразу прыгнуть на чеки 100 тысяч. Да, ну, не слушайте их. Ну, не имеете вы столько опыта, чтобы сразу брать такие суммы. Пожалуйста, одумайтесь, снизьте сумму хотя бы там в 2-3 раза и просто четко...
0: Ну и, соответственно, за эту сумму работа, которая стоит этой суммы.
1: Да, четко поймите, что вы можете сделать за эту сумму. И поверьте, когда вы поработаете один раз с заказчиком, окажете ему спектр услуг, которые вы указали на эту сумму.
0: Пускай небольшой.
1: Вы просто убедитесь в том, что вы это можете. Вы поверите в себя. А когда вы поверите в себя, то вы сможете продавать на высокий чекинг. Вот я что... тоже так
0: думаю, что лучше сначала небольшой, но уверенный шаг, чем шаг с большим размахом, и ты падаешь да. в лужу.
1: Я вас уверяю, когда вы обретете уверенность в себе, продавать на высокие чеки будет просто, потому что вы уже не будете, боя... вы не будете бояться писать лишний нолик,
0: лишнюю пятерку. Ну, это уже, да, кому, конечно, как, но в целом всегда лучше начинать с чего-то качественного, пускай и небольшого.
1: Да, и, соответственно, конечно же, обязательно обращайте внимание на документы, обращайте внимание на договора, внимательно их читайте, Потому что зачастую это просто рыба, которая да. не несет в себе никаких да. моментов важных для вас. там По оплате, например. Если у вас есть какие-то обязательства финансовые, и вам важно их закрепить, то это все необходимо прописывать в договорах. Потому что если у вас оплата 25-го какая-то важная, и вам нужно там за несколько дней оплатить, чтобы не столкнуться с какими-то проблемами, то обязательно закрепляйте это в договорах Проговорите это о необходимости своим заказчикам, он обязательно войдет в ваше положение, потому что у всех у нас есть какие-то обязательства какие финансовые форс да. и форс-мажоры, и так далее. В общем, не стесняйтесь говорить, я бы даже так сказал, говорите, говорите, да. говорите, получайте обратную связь, и я уверен, что у вас все получится. Ну, Если... Одна из
0: основных вещей, которую вот мы, наверное, тоже можем вынести, самые наши плодотворные а сотрудничество всегда были основаны на таком взаимном коннекте.
1: Да, если вы нашли общий язык, пару раз встретились, притерлись, то дальше уже проблем не будет. Но если вам как в нашем случае, несколько лет назад, Выносят мозг в WhatsApp и пишут: мальчики, давайте заработать.
0: Так, что такое СММ? Да, то, давайте, то, то,
1: давайте вы определение дадите. Да, да этому, дадите определение. Да, то тогда с таким заказчиком, наверное, лучше не работать. В общем, мы сошлись тогда тактично. все мы Возможно, мы в будущем поговорим, как именно с конфликтными заказчиками работать. Да. как Точнее, не как работать, а как с ними взаимодействовать, чтобы это не превращалось какое-то, ну не знаю, взаимное оскорбление друг друга, и чтобы можно было плавно уйти без
0: каких-либо последствий. Ну, вы вот это там, конечно, простой, он, наверное, такой <смех>, унифицированный, но вот некоторые детали некоторые нюансы, детали да?
1: очень важны. И
0: как вообще ты к этому можешь на это нарваться, даже думая, что, в принципе, все идет достаточно гладко.
1: Поэтому я очень надеюсь, что вы дадите нам приятную, хорошую обратную связь, и мы обязательно
0: с удовольствием еще поговорим.
1: Поговорим, и, возможно, даже может быть не между собой, а с кем-нибудь еще поговорим. С удовольствием, поговорим эту конечно. Так, следующая тема uh, у нас как раз-таки сфера диджитал. Uh, эта тема буквально мартовская, поэтому мы супер актуально ее обсуждаем. Uh, пару недель назад была презентация Spotify, на которой они рассказали о изменениях своего сервиса. Они представили новую заглавную страницу, которая, как мне кажется, уже довольно давно устарела. Да. Она не менялась уже очень много
0: лет. За ну, такой скупой функционал.
1: Да, и теперь это. Кнопка с диджеем, который может автоматически создать станцию,
0: без... ну, по твоим предпочтениям да, по
1: предпочтениям. И все это будет в формате ленты с короткими видео, в формате TikTok. И все зарубежные издания сразу же окрестили это тем, что. Ну, или они так даже сами сказали на презентации: что теперь Spotify это такой некий аналог TikTok, только в мире музыки. Mm -hmm. Вот и тут даже не в контекст не этого интересен, а то, что ТикТок тоже в свою очередь хочет уйти в музыкальный рынок.
0: They Они как будто обменяются ролями.
1: Они зарегистрировали товарный знак ТикТок Мьюзик и уже очень давно ходят слухи о том, что на ТикТоке должны появиться подкасты. Поэтому, возможно, вы нас, может, уже и даже слушаете в ТикТоке, кто знает. А, мы
0: надеемся, вот, что вы пользуетесь Spotify.
1: Да, мы надеемся, что вы все-таки пользуетесь Spotify. И вот мне очень интересно с тобой поговорить в контексте вот этих вот всех трансформаций социальных сетей, что вот, не знаю, когда-то появился формат истории. Ты помнишь, это завел Инстаграм, и эти истории заполонили буквально все социальные сети.
0: А, знаешь, я отношусь к таким вещам вообще положительно. Мне кажется, что обязательно должен быть новатор, который как раз таки продиктует, покажет этот вектор, опробует его на себе и, ну, собственно, закрепит успешность mm -hmm. этой идеи. Неминуемо это всегда вызывает какой-то резонанс, особенно среди там олдовых пользователей, да, потому что там есть люди, которые до сих пор пользуются Windows 7, и они напрочь просто не понимают, зачем существуют новые версии, но, тем не менее, это достаточно... Логично все обосновывается. Также же, и со Spotify, мне кажется, это неминуемые и нужные изменения. нужные изменения. Это двигает площадку дальше, показывает ее новые возможности, раскрывает их. В конце концов, если вам это не интересно, например, данный функционал, да. вы можете продолжать пользоваться прошлым.
1: Мне на самом деле знаешь, что даже больше интересно не то, что они превращаются в TikTok. Хотя, если ты, ну, там не знаю, вы пользуетесь Spotify, или, например, когда-то им пользовались, то вы знаете, что там при прослушивании музыки есть такая короткая ви ви короткое mm -hmm. видео,
0: да, но оно опционально, как будто
1: бы клип, да. То есть, ну, некоторые просто обложку mm -hmm. да, делают анимированные, она как бы циклично бегает туда-сюда. Мне больше интересно, функция Smart DJ, как, как я понимаю, она доступна только пока в Америке и в Канаде будет для премиальных подписчиков, но в какой-то момент она там будет доступна для всех. И вот, что в ней самое интересное. Я так понимаю, что это будет э, что-то в сторону радио, только...
0: Ты знаешь, я тебе сразу скажу, что это офигенная штука. А, когда год назад от нас ушел там, Spotify, Apple Music, а, я воспользовался КС Яндекс Музыкой, угу. И там есть как раз-таки очень похожая вещь. То есть ты можешь себе поставить под настроение как раз-таки этого диджея, как я им пользовался? Ну, я, конечно, им баловался на повседневке, типа, в течение дня включать, но это было не так прикольно. Например, я просыпаюсь с утра и вот иду в душ, и мне как-то хочется взбодриться, что-то включить, mm -hmm. и, соответственно, у меня не очень в состоянии себе подыскивать какой-то интересный альбом или копаться в своей медиатеке. Ну, господи, у меня есть там 40 минут, чтобы поесть, принять душ, там, уложить волосы. Я ставлю настроение утра, включая этого самого диджея, и он mm -hmm. на основе моих предпочтений, там, моих пролайканных записей, сам подбирает. Угу. То есть прикольно. Он как бы думает за тебя в зависимости от времени, который сейчас, настроения которое у тебя, что ты делаешь. Ты вышел на пробежку, да, ты проснулся. У тебя там вечерний релакс. Это классно, что он думает за тебя. Только единственное... Кстати, мне этого не хватало, когда я снова вернулся на Spotify. Я там этого не обнаружил. Но мне это очень полюбилось в Яндексе. Единственная только штука. Но я думаю, что это все фиксится алгоритмами, он часто включал одно и то же. Причем mm -hmm. одно и то же он выбирал исходя из каких-то своих приколов. Ну, то есть, грубо говоря, я слушал эту запись один раз, mm -hmm. и наверное, я не хочу ее слушать еще раз. Но он мне все равно ее давал.
1: Хорошо, что мы вернулись к Spotify благодаря нашим турецким друзьям, да, которые да, да. нам вернули эту возможность. Но э, тут был даже контекст не того, что он сможет э, подбирать музыку под конкретный случай жизни, под конкретное время, а то, что он будет произносить название треков, угу. то есть как будто бы ты слушаешь реальное радио. То есть он там, ну понятно, что там он будет в случае американской аудитории, он там будет говорить, там, не знаю, так, Такая-то песня, Бай ты uh -huh. как будто бы слушаешь какое-то радио, и у меня даже какие-то такие, не знаю, как будто бы я возвращаюсь в времена, когда...
0: Приятные воспоминания. Когда
1: я, да, еду там, например, в такси слушаю радио, или там играю в игру, и там вот так приятно перех... плавные переходы радиоведущего. В общем, как будто бы они пытаются вернуть вот эти вайбы радио, но они это все перевоплощают в...
0: Ну, в современный да? Во-первых, современный пивы.
1: формат, да, и еще формат того, что это все-таки искусственный интеллект, угу. и это независимый от обстоятельств человек, то есть он там будет всегда озвучивать название треков, возможно, он там будет... Он
0: никогда не устанет от возможно,
1: этого. Возможно, он когда-то будет рассказывать какие-то интересные факты, но, в общем, мне на самом деле очень нравится эта идея, я думаю, что она действительно прорывная.
0: Ждем, несомненно. Мы очень ждем, ждем и да. будем пользоваться.
1: Вот, потому что да, но в целом, э, я думаю, что музыкальные сервисы последние годы очень сильно изменились э, в плане, вот, не знаю, нашего подхода к их использованию. Вот если говорить о Яндексе, я Яндексом не пользовался никогда, я пользовался Apple, потом э, сразу на Spotify перешел, когда вот у нас начались да, проблемы с блокировками, с ходами сервисов. Я начал сразу пользоваться Spotify, и после Apple я просто сразу оценил. Э, какую-то качественную систему рекомендаций.
0: Но ну, мне кажется, Spotify вообще про то, что ты больше музыку изучаешь.
1: Да, то есть это какой-то, как они говорят, ну, как будто бы погружение в музыку, погружение в твои музыкальные вкусы. И мне очень нравится, что я могу включить функцию, там вот этот, это какая то уже тоже нововведение: что смарт-шафл я включаю песню, угу. он мне подкидывает в плейлист то, что мне может понравиться.
0: У тебя бесконечный плейлист, И в
1: итоге да. я да я просто делаю какие-то свои дела, я всегда делаю дела под музыку в основном. Угу. И он мне просто подкидывает все новых и новых исполнителей. Я просто устаю, добавлять их себе в любите да, да, треки в да, да, да. плейлисты. Это очень классно. А вот вот я говорил про изменение предпочтений с точки зрения того, что вот например, в Яндексе Яндексе нейромузыка.
0: Да, но знаешь, это как игрушка смотрелась, когда она вышла. Опять-таки, я пользовался Яндексом в тот момент, когда вышла нейромузыка, у mm -hmm. меня была купленная подписка. Ну, буквально пару раз, один раз я включил под вечернюю прогулку, не сказать, я, конечно, большой любитель там IDM и прочих электронных штук, но... но
1: я, я когда запустил, такое чувство, как будто бы он мне что-то знакомое подсунул под видом. Но, э... Да,
0: он как-то играется может, своими предпочтениями, но, мне и... кажется, проблема у них ну, не до конца точно. Да, я да,
1: но я думаю, что все равно в любом случае они с уровнем развития, скорость развития искусственного интеллекта какой-то момент это превратится в действительно что-то ну, просто сумасшедшее, когда, например, ты сможешь несколько своих любимых исполнителей засунуть в такой миксер, и он угу. тебе выдаст просто что-то совершенно новое, уникальное.
0: То, что ты еще не попробовал. Я
1: думаю, что чат GPT, наверное, мог бы справиться с чем-то подобным вот уже сегодня. Но когда это все дойдет до музыкальных сервисов, это, конечно, вопрос. Но, видишь, я еще хотел заметить такой факт, что Просто в целом, что соцсети как будто бы все друг с другом меняются функционалом, что каждый пытается друг, друг от друга сожрать кусок. Мне вот всегда казалось, что этим вот э, таким поездом новаторства uh -huh. был Инстаграм. Он всегда вводил э, instagram Инстаграм, в России экстремизм, экстремистской организацией: Да, мы не хотим нарушать законодательство своей страны, поэтому озвучиваем это так. Он был всегда законодателем мод с точки зрения нового функционала. Mm -hmm. Истории, директ, который был таким, в том числе прообразом мессенджера.
0: Это составление сетки из фотографией, да, когда ты компонуешь по настроению, по цветовой палитре.
1: В целом, короткий видео, рилс. Правда, я сейчас не смогу сказать, что появилось раньше, тикток или рилс, но, возможно, просто Инстаграм смог более грамотно, эффективно адаптировать. Но вот как раз-таки вопрос о том, что... Кто круче интегрирует себе какую-то фишку в платформу, да, да, да. тот ты победил. По большому счету, они, как и мы заметили раньше, они, вот этот вот круговорот, функционала между собой, да, тасуют. И просто, вот, ну, вот сегодня, 1 апреля 2023 года. Если этот подкаст продержится, какое-то большое количество времени будет круто, потому что я уверен, что через пару лет мы вернемся к этому разговору,
0: да, и... и все
1: соцсети да, будут да, вообще другими. Абсолютно другими. Не то что соцсети, а сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, они будут совершенно другими, потому что все меняется. Вот даже сегодня э, в контексте музыки можно сказать, что если вы там, не знаю, пользуетесь VPN, вы, наверное, заметили, что в последнее время крутится реклама... Apple Music Classical. Это новый mm -hmm, сервис mm -hmm. классической музыки от Apple. То есть тоже очень интересно, что они делают это ответвлением своего музыкального ну, сервиса.
0: да, ты знаешь, на самом деле не такая уж и новая штука. Были сервисы, я даже помню, еще лет пять назад, к сожалению, я их ввиду там определенных ситуаций не мог приобрести. Это можно было... Сделать только с американского счета uh -huh. в долларах, ну, как когда-то это было там со Spotify, да, да. пока он в 2020 году не пришел в Россию, а, были а, площадки, на которых ты мог слушать музыку в формате флаг. Uh -huh. То есть, ну, как бы, вот это вот то самое луслость, да, которое да. потом уже вели там и в Apple, а, то есть без потери качества. Это было прикольно, и интересно. Но ну, опять-таки, при наличии у тебя там соответствующей аппаратуры, ну, до сих пор же популярны эти плееры, да, там с аудиочипами, у тебя там крутые какие-нибудь там двухдрайверные наушники. Ну, то есть нет таких людей, да. Это очень прикольно и интересно. Мне было интересно это как-то подтестить, да. Интересовался такой тематикой. То есть, в принципе, у этого есть своя аудитория. Но, как мне кажется, видишь, это ну, не настолько востребовано именно в массах. Все-таки тот же Spotify, например, мне он напоминает библиотеку. Mm -hmm. Вот он скорее про это. Про mm -hmm. какую-то систематизацию, про какую-то дотошность, да, про хорошие это советы. Про да, ты как будто вот приходишь, но ты не разочаровываешься грустным библиотекарем, а он тебе наоборот каждый раз дает книжку, которая интереснее прошлой. Ты в них копаешься, изучаешь автора, смотришь эти главы, да, смотришь ответвления в жанре, и пац, у тебя пролетело несколько часов. Удивительно. Да, это, это, классно.
1: Это, это просто поражает воображение, потому что я человек, который очень любит Слушать одну музыку по миллион раз mm -hmm. Вот сейчас вышел альбом Дипешмот И там есть песня, самый главный их сингл И я его прослушал, наверное, миллиард раз mm -hmm. я, Мы даже вот с тобой встречались да, на да, да. выходных очень И я его прослушал 20 раз, раз. Да, при мне а, только И, собственно, это, ну, это просто очень сильно улучшает мой плейлист. Я создал плейлист, закинул туда 3-4 песни, которые я слушаю постоянно, и он мне выдает нечто похожее на это. Mm -hmm. Просто для сравнения в Apple Music вообще отвратительные рекомендации. Там классная система кураторов, разные журналы. Вот, например, есть там популярный американский журнал про электронную музыку, mm -hmm. и у них есть свои плейлисты в Apple Music. То есть они составляют, там, кураторы этого проекта составляют листы я оттуда очень много беру или например у Apple есть Zane Low, он как бы как главный хедлайнер Apple Music и он находит очень крутых новых артистов mm -hmm. мне честно этого не хватает Spotify и я вот так вот между сервисами прыгаю но слушаю я преимущественно Spotify а в Яндексе вот у меня дома стоит Алиса и я иногда слушаю там музыку, даже несмотря на то, что библиотека сейчас в силу определенных обстоятельств
0: порезана. Ну вот это совсем обескураживает, когда ты даже своего любимого исполнителя, ну... Его там просто нету больше.
1: Это обескураживает, но я здесь хотел сказать в пользу Яндекса, что там, не знаю, мне, например, попался Моби, я сказал, что он мне нравится, и дальше mm. мне пошла очень крутая музыка, которую там, ну, я лайк, 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 лайк. Ну, то есть я очень много, очень по-разному пользуюсь сервисами. Понятно, что у них у всех есть свои преимущества, преимущества, но э, по большому счету вот сейчас как будто бы последние годы паровозом изменений в случае там, соцсети, как мы там сказали, там был, была определенная соцсеть, а в случае музыки это Spotify. То есть он как будто бы вводит все новые фишки быстрее всех, быстрее всех их пытается адаптировать, но вот ждем теперь только Lossless и вот этот mm -hmm. формат Dolby Atmos, Пожалуй, который ввели да. Apple Music, он действительно, как сказал э Фил Шиллер, или я уже не помню кто из топ-менеджеров Apple, сказал, что Dolby Atmos в Apple Music это как переход из 360-720 в случае mm -hmm. просмотра видео. И я могу сказать действительно так, хоть я и пользуюсь заурядными наушниками, но вот эта функция пространственного аудио, она действительно меняет опыт от прослушивания музыки, она очень сильно углубляет звук. Улучшает его, понятно, что это все, опять-таки, аппаратные изменения с точки зрения функционала, потому что они там не перезаписывают музыку ради этого формата. Это аппаратное улучшение звука, но он позволяет все равно получить новый опыт от музыки, если это для кого-то важно.
0: То да, есть, ну, как... В любом случае, это очень классное новаторство.
1: Да, и, соответственно, очень круто, что все пытаются, не знаю, вводить новые фишки, менять свои сервисы, менять привычные формы. Вводить что-то новое, это заставляет э, улучшать свой продукт в том числе. Мне, например, всегда изменение какого-либо моего любимого сервиса, например, очень сильно наталкивают на изменение своего продукта. То есть uh -huh. мне хочется сразу же взять, руки чешутся, что-то uh -huh. у себя изменить, что-то тоже подточить. А в случае сервисов, конечно, вот эта вся индустрия технологическая, где сотни, даже тысячи человек работают над одним приложением, это просто, ну, лично у меня не укладывается в
0: голове. Ну, о чем я и говорю, всегда должны быть те самые инноваторы, которые ведут ведут вперед эту индустрию.
1: Поэтому это очень круто. Кстати, это бьется с рекламой, потому что для этой всей истории вот Spotify провели свой Keynote. Они позвали туда всех топ-менеджеров, которые рассказали о сервисе кстати, они говорили не только о изменениях сервиса, они говорили и о ну, там, в том числе в некоторых, некоторых других моментах, связанных со Spotify, и как вы знаете, если пользуюсь сервисом, там есть всякие подборки, которые составляются индивидуально под вас, как в случае там, конца года, когда угу. он создает. Но, да, они да, да, да. уходят в персонализацию, и это все очень хорошо складывается на, не знаю, понимании и пользователя, ну, пользователя конкретно. То есть искусственный интеллект, он сейчас настолько сильно обучится пониманию наших привычек, опыта от прослушивания, что он сможет буквально идеально подбирать для тебя нужное, ну, нужный запрос. То есть то, что ты хочешь, он тебе и будет выдавать.
0: Да, что мне еще нравится, что как и Инстаграм, так как и Spotify, они привносят ну, новое развлечение, новую деятельность в твою жизнь. Когда вот был, особенно там на пике Инстаграм, да, составлять там свою сетку фотографий, делать для себя истории, рилсы, это, ну, для многих, грубо говоря, большая часть досуга в день, да. Также людей, которые сильно интересуются музыкой, досуг составлять себе плейлисты, в конце года делиться тем самым там с Путифай смотреть, что у тебя, сколько ты там минутно слушал, Это тоже такой классный контент, контент прикольный интерактив, и ты действительно проводишь там свой досуг. Ты не только платишь деньги с тебя, они только что-то имеют, но у тебя есть отличная отдача.
1: Мне Это кажется, просто. что последнее время как будто бы за те сервисы, которые я плачу, они мне дают удивительные отдачи. И вот я могу сказать, что я плачу премиальную подписку Apple One. И mm -hmm. честно, я очень долгое время ну, платил неоправданно. то есть Мне казалось, что зачем я плачу, если я не пользуюсь Apple Music, например. И я оправдывал все iCloud. Я mm -hmm. говорю, вот у меня 2 терабайта, я могу хранить фотографии. Но сейчас я абсолютно просто поражен тем, что выходит на Apple TV+. Это просто реальное, как они говорят, бутик классного контента.
0: Ну, твои вложения окупились.
1: Да, то есть они действительно сделали прорыв, они пригласили именитых режиссеров. Вот буквально скоро выйдет фильм «Скорсеза» да -да -да. под производство Apple TV+ удивительно, вот это все абсолютно окупает, и здесь я как раз-таки нахожусь на том моменте, когда я вот столько-столько платил, и в итоге мы находимся на точке, когда они действительно мне дают тот mm -hmm. контент, за который я хочу платить. И, кстати говоря, если вы пользуетесь сервисами, стриминговыми, то на сегодняшний день Apple единственная площадка, которая во-первых, дает официально возможность оплатить из России, угу. и они до сих пор локализуют все, фи все фильмы на русский язык. Да,
0: да. И и полная субтитры, озвучка, и, озвучка и
1: субтитры. Ну ладно, субтитры много где остались, где они были до этого, но они делают полную озвучку, и я так понимаю, что там очень долгие контракты, потому что каждый проект он выходит уже с русской озвучкой. И на сервисе он сразу появляется с, с, на русском языке, обложки на русском языке, то есть они все русифицируют и все остальные сервисы Apple, там Apple Fitness, он, например, тоже с субтитрами mm -hmm. доступен, поэтому если вы пользуетесь то и не знали, например, что это так, то вот, пожалуйста, присоединяйтесь. Я вас уверяю, ради одного Apple TV+, Plus можно присоединиться к этой всей истории, если вы пользователь Apple, если нет, то не знаю, сейчас на телевизорах, на приставках есть приложение, можете попробовать. Там есть пробная подписка. Я уверяю вас, это будет лучшее вложение, чем в Netflix, потому что там вам... У вас
0: сложится такая же счастливая история любви с сервисом, как у Сергея. Там вам не будут ссувать
1: корейские сериалы. Русский рэп. Русский рэп, да, и все такое. Ладно, давай дальше.
0: Ну, об этом поговорили
1: последней части это самая личная часть. Mm -hmm. Мы так, знаешь, как от чего-то такого делового все дальше и дальше углубляемся в какой-то такой разговор по душам. Mm -hmm. И здесь мы уже находимся на этапе, когда мы полностью э, находимся в зоне ответственности между собой, что мы будем сейчас говорить о вещах, которые нас интересуют прямо на 100%. Yeah. И здесь мы решили придумать такой формат, что вот у нас есть вот эта вот часть эфира, подкасте где мы будем говорить о вещах которые нас интересуют и которые мы любим больше всего и здесь мы не будем опираться на какой-то таймлайн мы не хотим там вам говорить ребята вот у вас неделя за эту неделю посмотрите вот вышел новый сериал не, Нет.
0: Не, не, без каких
1: мы хайки. да мы говорим о том что могло выйти 20 30 40 лет назад абсолютно спокойно но и, и да но хотим это порекомендовать, если вам, не знаю, близко наше, мир, близко наше мировоззрение, возможно, через несколько выпусков вы будете возвращаться сюда, чтобы услышать что-то новое, чтобы вы могли с чем вы могли бы ознакомиться. Мы
0: просто расширить свой кругозор, да. к чему то новому обратиться, ранее незнакомому, неизведанному.
1: И мы решили сделать так, что каждый из нас поделится чем-то важным для себя на этой неделе. Что его захватило? Что его захватило? Давай я, наверное, начну, раз Давай. я тут ввел эту рубрику. Я хотел бы поделиться... ну, мы Опять-таки, очень сквозной разговор. Все будет связано между собой. Возвращаясь к Apple TV+. Я бы хотел порекомендовать сериал. Возможно, вы его знаете, возможно, вы его смотрите, но прямо сейчас выходит третий сезон Теда Ласса. На мой взгляд, это лучший комедийный сериал последних лет. Наверное, ничего смешнее, милее и добрее за последнее время я не видел. Если вы любите английский юмор, как и английскую музыку, mm -hmm. то, наверное, это лучшие вещи в современном энтертейменте. Английская музыка и английские сериалы, комедийные. В общем, это очень милый, добрый сериал про тренера американской футбольной команды, который попадает в английскую футбольную команду, но это совершенно разный вид спорта. И он... Разные культуры. Разные культуры, в первую очередь, потому что там все происходит в Лондоне, и там показывают фанатов, которые, о, которым очень важен футбол, которые mm -hmm. буквально которые, которые которые разорвут за любимую команду. В случае сериала это вы, вымышленная команда Ричмонд, э, но там есть и реально существующие команды. По поводу сериала, это не сериал про футбол, то есть не, там, не готовьтесь к тому, что у вас там будут пичкать разными терминологиями, что там будут вам показывать игру. Это сериал скорее про отношения, про людей и про в целом то, что каждый может друг другу помогать. Первый сезон начинался как ситком и выглядел местами, местами, выходил за рамки и становился скорее драмой, чем ситкомом. И они постепенно увеличивали хронометраж сериала, то есть начинался он с 20 минут, сейчас это уже стабильно 40-50 минут. И они очень хорошо раскрыли всех персонажей, раскрыли их мотивацию и во втором сезоне они очень сильно добавили драмы в сериал. И если вы смотрите или посмотрите, то вы действительно проникнетесь главному герою, которого играет Джейсон Судейкис. И, не знаю, вы его полюбите, вы влюбитесь в этого героя, влюбитесь в его проблемы, как бы это ни звучало, прочувствуете его. Не знаю, я думаю, что вам очень понравится и актерский состав, и юмор. Не знаю, только вот единственная от меня общая рекомендация, что если будете смотреть, смотрите, пожалуйста, в оригинале с субтитрами. Или если вы, например, знаете язык, то смотрите просто в оригинале. Потому что, как мне кажется, сериалы, где присутствует английский акцент, акцент да -да -да. необходимо смотреть на языке оригинала потому что в случае, даже если бы это был американский сериал, вы могли бы посмотреть, но угу. здесь просто очень необх... просто необходимо также, чтобы понять некоторый, некоторый юмор. Юмор, может быть, местами будет специфичен для тех, кто не сталкивался с подобными форматами сериалами раньше, но я вас уверяю, что вы в него влюбитесь. Мне он очень сильно откликается. Он не откликается тем, в первую очередь тем, что главный герой во втором сезоне вели психолога, и мне это очень лично откликается, что персонаж начинает сам себе копаться, и, как мне кажется, это выходит на какой-то новый уровень глубины. То есть э, мы как будто бы живем жизнью этого персонажа, и вот это вот глубокое проникновение в повествование ну, вызывает мурашки, восторг, не знаю, просыпается внутри ребенок и просто радуется. Поэтому, если вы любите нечто подобное, то прошу познакомиться как можно быстрее.
0: Класс, класс. Последуйте обязательно, его совет. А, ну, говоря о своих, я немножко разобью на кино, на сериалы. сериал скорее, мультипликация и музыка. Начну, наверное, с музыки. Вот я стал замечать, особенно в последнее время, вещи, которые ты раньше напрочь не понимал и как-то не обращал на них внимания и они казались бы такими банальными, заурядными, которые лежат на поверхности, там, у миллионов, но тебя как-то не цепляли. И тут бац, и они неожиданно к тебе приходят. У меня так случилось э, в музыке с группой Deftones. Я раньше никогда не понимал, думал, ну, типа new metal, типа громко-звонко, там, кричат. Но буквально, ну, самые там два известных хита я слушал, там, Be Quiet and Drive, ну, самое такое, да, популярное, что есть. И тут я обратился к последнему альбому двадцатого года, Оумс. И он просто сногсшибательный. По их словам, он самый тяжелый из всех, что у них был. И как бы есть такое, такая статистика, что каждое начало нового десятилетия, да в выпускает альбом этого десятилетия. Так случилось и в этот раз. Он там сорвал кучу Грэмми. Но даже помимо этого, он просто невероятен. Они каждый раз снова нового переизобретают себя, делают это по-новому, пишутся абсолютно по-другому. Их просто круто звучат. У меня как-то это откликнулось личностно, и в последние три недели у меня бесконечно стоит на репите вся их дискография. Ну и особенно хочется отметить, что все это началось с последнего альбома. По поводу кино. Как-то очень проникся картинкой фильмов «Братьев Макдона». Ну, снимают они, понятно, каждый свое кино, все началось с того, что вышло «Банши и Ниширина». Он просто потрясающий, классный. Я болел за него на «Оскаре»,
1: но, на
0: «Бафте». Да. да, на «Оскаре» ничего не взял, но на ряде других там взял. На «Золотом глобусе» взял. И, по-моему, «Бафте» дали тоже там за лучший сценарий. Он классный, суперский. Дальше я вспомнил, естественно, за одно одно в Брюге». Uh, у второго брата Макдона посмотрел Голгоф. У Голгофа замечательно, вот тоже тот самый случай, когда стоит смотреть в оригинале, потому что это самое произношение, это Ирландия, Северная Ирландия. И это классно. просто обязательно. Да, да. Но это просто культура, которую ты вот так вот можешь примкнуть, да, послушать, посмотреть. Это совсем другой мир, да, совсем другое понимание. Касаемо Голгофа, это, наверное, такая театральная штука, когда. У тебя есть несколько там типажей, они вот между собой взаимодействуют, да, это несколько сюр, несколько черная комедия, но и э, не лишенная каких-то э, человеческих там позывов, да, и естественных догм и выборов моральных, светлых или темных. Ну, в общем, посмотрите и думаю, что поймете, о чем я говорю. Также совершенно прикольно «Однажды в Ирландии» тоже такой мастхэв. Из-за мультипликации вот как-то всегда для меня тоже идет рука об руку. и Стараюсь не забывать тоже разбавлять свои будни мультипликации. Мультик «Доктор Кац». Очень необычная рисовка. Неминуемо напоминает о известном блогере. Он классный. Чем классный? Тоже своим сюром и таким черным юмором. Но он такой бытовой. Он, я бы сказал, безобидный. И что меня в нем особенно нравится, он не выставляет ничто в абсолют. У тебя нет какого-то классного там главного героя, у тебя нет какой-то там особой его линии судьбы. Чем-то напоминается у Спарк в плане повествования. Ну, как будто бы у тебя каждая новая серия это вот новый случай, да, новая зарисовка. Суть в том, что там есть психолог, который принимает своих пациентов. но ну, у него там есть и собственный сын. Так вот, благодаря тому, что у тебя есть вот призма взгляда от нескольких персонажей ты смотришь на самые бытовые ситуации абсолютно по-разному. Ну, то есть Ты их настолько переворачиваешь на 360, а потом еще раз на 360, что ты с них просто смеешься. Многие вещи тебя действительно могут там волновать, напрягать. Это могут быть там житейские вещи, очередь в магазине. Или там первый раз тебе девушка приходит домой, и ты можешь несколько иначе на это посмотреть, понять. Сам главный герой, он кажется таким недалеким, но весьма понимающим. Ну, собственно, такой среднестатистический вот психолог там в Нью-Йорке за 150 долларов, который просто там сидит и особо ни на что-то не претендует. А вот, это, это прикольно. В принципе, то, что да, меня развеселило за последнее время, залегло как-то глубоко во мне.
1: И мы, знаешь, вот тут как-то даже своими подходами так круто разбавили, что я поделился очень глубоко одним чем-то, а ты прям такой дайджест-подборку сделал. Mm -hmm. И мне кажется, это тоже для слушателей будет прикольно, что вот у нас такие с тобой разные подходы. С -с Случай с тобой – это сразу пачка рекомендаций. Mm -hmm. У меня прям очень сильно я прочувствовал и хотел этим поделиться. Но опять-таки обращаясь к тому... Своему, своей рекомендации. Просто можете, в принципе, открыть Apple TV+. и Практически любой сериал, за исключением плюс-минус, будет очень хороший, милый, добрый, и вам он обязательно понравится. Поэтому не пожалейте заплатить за качественный контент. И вообще не, вообще жале... не, жалейте. не жалейте платить за контент. Потому что, э, если вы не будете платить за контент, у нас не, не будет появляться новых талантливых артистов, новых ну, талантливых режиссеров.
0: Ну, индустрия должна, индустрия
1: жить. должна жить. Индустрия должна развиваться. Кстати, это не намек, что нам нужно заплатить, потому что, <смех> <смех> потому что мы тут сидим первый раз. И... Но я правда очень надеюсь, что мы здесь не последний раз собираемся, что вы услышите это а, еще в будущем. Под конец хотел бы, наверное, сказать, что спасибо вам за прослушивание, если вы дослушали до конца. Не знаю, сделайте... Если вы слушаете подкасты, сделайте все по традициям, там поставьте 5 звезд, где нужно их поставить. И если вам понравились наши рассказы, вам откликнулись наши истории, в принципе, наша концепция, то будем рады видеть вас в наших социальных сетях.
0: Да, всегда Пос... рады пообщаться, что-то обсудить.
1: Оставим ссылки на 2W, если вдруг вы заказчик и как-то случайно послушали и хотите что-то у нас заказать или просто хотите что-то... Или обсудить.
0: посмотреть, как... Как это делаем
1: мы, да. И также наличные какие-то страницы, чтобы у вас была с нами связь, и вы могли нам тоже написать, вдруг что-то, с чем-то хотите к нам прийти, чем-то поделиться, мы будем очень
0: рады. Или просто посмотреть на тех людей, которых услышали.
1: Да, это очень важно для нас, поэтому спасибо вам за прослушивание, это был интересный опыт.
0: Полностью присоединяюсь, был рад поговорить. Да. Всегда рад какому-то фидбэку. Да? Опять-таки, если вы хотите посмотреть на нас, посмотреть, чем мы занимаемся, может с нами обсудить, поспорить или просто присоединиться к разговору, мы всегда за открытый контакт.
1: Спасибо вам большое. Увидимся в скором времени.
0: Обязательно. Подкаст подготовлен командой Креативного агентства 2W.